0: Gracias, José. Bueno, es un tema bastante profundo también de abordar, pero vamos a tratar de sintetizarlo. En todo caso, un día de esto volvemos sobre la problemática. Es uno de los disparadores que surgió después de la, de la situación planteada con el, con el docente en una escuela técnica de reconquista, por allí tenía que ver con que hay chicos que, que bueno, que llevan marihuana, que, que se esconden en los baños de las escuelas secundarias a fumar, que lo hacen incluso en los patios, y nos encendió una, una voz de alarma, porque hemos escuchado algunas de estas versiones, pero nunca alguien que lo que lo pudiera eh, transmitir con cierta solvencia digamos. Uh -huh. Y vinimos a hablar con el profesor Roberto Lorenzini en un par de minutos eh, para ver cuáles son los límites de esto. Sí. Debemos inferir que está prohibido, lógicamente. pero bueno que Yo creo moralidad. que inferimos
1: mal o algo se hace mal, ¿no? Eh, sí, entiendo que sí. los equivocados, porque a mí y a vos, a los dos, juntitos... ¿Eh? En esto somos la dupla, eh, eh, los dos hermanos, hermanados en la desgracia, eh, nos tacharon de retrógradas. ¿eh? Y sí. ¿Cómo? Ustedes no saben todavía que se fuma marihuana en las escuelas. Roberto, ¿cómo te va? Buen día.
2: Hola, buen día, José. Buen día, bueno, buen día, Silvia. Silvio, bienvenido y a toda la audiencia.
1: ¿Vos también sos retrógrado o no? Porque los que no sabemos que se fuma... ¿En las escuelas somos retrógradas.
2: No, si, si me considero un retrógrado, eh, o sea, primero no, no lo voy a aceptar, porque quien está seguro de esto y que ve, eh, que observa, y me refiero al ámbito al ámbito educativo, al ámbito de gestión, al ámbito docente, y sí, sí, e incluso sí. en la escuela a
1: la adolescentes reconquista, escolares también. Eh, pero, pero me aseguraron, y, y en la misma escuela esta, y no tenemos nada contra, contra esta escuela, por favor, eh, pero nos dijeron, eh, porque fue una madre la que denunció en los baños de esta escuela se fuma marihuana. Y alguien dijo, chocolate por la noticia. En todas las escuelas de Reconquista se fuma marihuana. En algunos casos en los baños, otros en los patios. Pero ¿quién no, no. lo sabe?
2: No, bueno, eh, José, yo creo que esa mamá que, que asegura esto, eh, yo le invito a que se acerque a la delegación regional. Acá hay un equipo que es el equipo socioeducativo, que está conformado por profesionales y que podamos abordar la temática, diríamos, específicamente, aunque esa temática, yo te diría que en la mayoría de las escuelas se está abordando. Nosotros tuvimos un caso hace muy poquito en una escuela primaria acá en Reconquista.
1: Sí, ¿no? y, sí.
2: Y actuamos inmediatamente, uh -huh. actuó desde el, el equipo de coordinación pedagógica, el equipo de gestión el, y eh, el, el equipo de investigación que... que de la policía que intervino y de la justicia en el, de oficio para actuar sobre el tema y el trabajo institucional sobre la temática.
1: Uh -huh. Entonces,
2: eh, yo le invito, o los invito a los papás también que, que, que aseguran esto. Bueno, pero que a, ellos... acá, ¿Querés que
1: te diga una cosa? Eh, hace un minuto que estamos hablando. Sí. Ya hay cuatro mensajes... Eh, que nos dicen pero José, ¿cómo no se sabe? y ¿cómo ni vos como periodista ni el director de la región 2 de educación como director de la región de educación no sabe que se fuma marihuana en las escuelas? es casi sí. como que le estamos tomando el pelo a la gente, nos dicen
2: eh, yo no no, no no le vuelvo a repetir no, no, no estoy tomando el pelo simplemente muchas veces eh, no nos animamos o no queremos, o miramos para otro lado y terminamos siendo cómplice del problema. Es así. le uh -huh. digo a la persona que mandó el mensaje. Si está Ojo, seguro... Que me pegan a vos si y sabe... a nosotros
1: también, eh por igual. ¿Cómo? Nos pegan a los dos por igual, te aclaro. eh Sí, 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 entiendo. Y lo entiendo porque muchas veces nos pasa eso,
2: José.
0: Que sabemos, y de otras
2: situaciones también... Eh, que perdón, perdón, per
0: perdón, pero entre el profesor Lorenzini... Y la información final, hay, hay eh, intermediarios, hay un docente, hay una directora de escuela, hay preceptores. ¿Nunca te llegó una posición, una denuncia en una situación de esta? No,
2: no, 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 no. por eso digo, lo, lo que tuvimos actuamos inmediatamente. Uh -huh. eh, y lo que hacemos y lo justamente eh, tuvimos, siempre nos reunimos y este tema sale con las coordinaciones pedagógicas y con los supervisores también, eh, donde la temática eh, se trabaje en las escuelas. Ahora, si estamos trabajando la temática que tiene que ver con la prevención de las adicciones en las escuelas, así como es y como otras, otros temas, eh, y sabemos y no decimos nada, o so, miramos para otro lado, y bueno, no estamos mal. ¿no? Entonces yo vuelvo a repetir, le diría a ese papá, a esa mamá que sabe... Que se, acerque, eh, que se acerque a la escuela y si no, que se acerque a la delegación regional, la que hay un equipo que lo va a atender.
3: Pero y yo presumo que, que si
1: esto eh, 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 es real, y te puedo asegurar que hay más mensajes eh, en, en, en ese sentido, no creo que haya tantos padres equivocados, eh, lo, los docentes no pueden ignorar lo que pasa en los baños.
2: Por supuesto que no, o sea, eh, yo lo que digo es que... Eh, los docentes no pueden ignorar eh, y no pueden mirar, no podemos, eh, digo los docentes, en el cual me incluyo, no, no podemos mirar para otro lado. Sí tenemos que actuar y tenemos que trabajar sobre el tema. Sabemos que este es un tema, que es un tema que está en nuestra sociedad, eso no lo podemos ignorar, no podemos decir que no. Es un tema, so, es un tema social, que la escuela no escapa muchas veces a estos temas que son temas sociales. Pero es en la escuela donde nosotros tenemos que actuar. Es en la escuela donde nosotros tenemos que hablar con los pibes y las pibas y tenemos que charlar sobre este tema. Y si está ocurriendo, tenemos que actuar. No podemos dejar que pase esto.
1: Claro. Eh, alguien me dijo, eh, es una batalla perdida y, y yo reniego y de ninguna manera eh, estoy dispuesto a arrear esa bandera, ¿no?
2: Yo, yo tampoco. Yo tampoco. Una vez un funcionario hace mucho tiempo, yo era yo era presidente de una vecinal me dijo, cuida tu quinta, y le dije no voy a cuidar mi quinta y voy a hacer y voy a trabajar por este flagelo en ese momento nuestra ciudad tenía 70.000 habitantes, uh -huh. hoy tiene 100.000 y yo creo que cuando las ciudades superan los 100.000 mil habitantes, esa problemática se, se hace más compleja trabajarla uh -huh. eh, y Está pasando hoy en Reconquista mucho de lo que en ese momento hablábamos con ese funcionario, diríamos, ¿no? sí, Y muchas veces maneras, por no hacer nada y mirar para otro lado.
1: Bueno, está bueno lo que estás planteando, eh, pero Avellaneda tiene un tercio de la población y no hay que ir a Avellaneda. Eh. andar no. a más nada más, anda a Nicanor Molinas, anda a Larazá, anda a La Raza, anda, eh, a Lazarita, eh, anda a La Cuña y, y anda a Villocampo y el problema está eh, en, en todos lados, ¿no? Eh, sí. Pero acá está justo, mira, eh, quiero pedirle también su opinión, que nos haga un aporte, porque en, en definitiva esto no es una recriminación a nadie. Eh, no. Lo que buscamos es decir cómo estamos y cómo podemos encontrar eh, una salida fundamentalmente aquellos que no arriamos la bandera a decir que todo está perdido. ¿Sabes una cosa? Y, y lo digo públicamente, y está el doctor Perriconi aquí con nosotros también, dos me dijeron, pero José... Eh, Qué que delirante que sos. Eh, hay cosas que ya están perdidas. Cuando charlamos con esos chicos, fortuitamente, eh, allí en la zona, eh, precisamente, de loteo de las Liras, que, en la entrevista que hizo Silvio, eh, con respecto al tema de, de las drogas, los porros y demás, que quedó reflejado las consecuencias nocivas que hace con los jóvenes que, no, que tenían enormes dificultades para poder expresarse. Eh, y, y ahora esto. Y me dijeron, en, en ambos casos me dijeron... Son batallas ya perdidas. De ninguna Doctor, manera. A ver. De ninguna manera. Porque Permítame. Esto, esto, esto calzó justo. Eh, eh, también digo, eh, es coincidencia que estemos con Roberto. Agradecemos eh, que nos haya atendido con Silvio. Y, y, es algo bueno, fortuito. Y usted que va a hablar esta noche
3: de adicciones, ¿no? Para los creyentes las coincidencias no existen. Bueno. No existen. Gracias a Dios las cosas más importantes las sigue manejando él. Eh, permítanme coincidir con ustedes y fundamentalmente con esta última parte que decía el doctor, el, el profesor. Eh, yo quiero reforzar su idea diciendo que la única batalla que se pierde es la que se abandona.
0: Uh -huh. es así. Y
3: en este caso no se nos permite abandonar porque están nuestros hijos, nuestros nietos, los hijos de nuestros hijos los hijos de nuestros amigos en juego. Entonces, es imposible que, que esta batalla la la tengamos que dar por perdida. sí. Y si siempre digo en cada intervención que tengo sobre este tema, si estos minutos sirven para evitar que un chico o una chica eh, no caiga en el flagelo de la adicción, eh, tengo el día ganado, tenemos el día ganado. Sí.
1: Roberto.
2: Totalmente de acuerdo con lo, lo que plantea el doctor. Eh, no tenemos que abandonar, no tenemos que abandonar la batalla y menos en las escuelas, menos en las escuelas, porque es el lugar donde los chicos se tienen que sentir contenidos, donde los chicos se tienen que ser felices, donde los chicos tienen que estar y tienen que estar aprendiendo y trabajar mucho esta temática y no hay que tener miedo de hablarla, para nada, hay que enfrentarla. Y, yo, y, y, y mi, mis palabras son siempre las mismas, no mirar para otro lado. Los, los docentes, y vuelvo a repetir, los equipos de gestión y hasta los asistentes escolares que son los que están en el patio, que son los que están en el baño, que son los que están prácticamente recorriendo todo, todo el, el edificio de una institución escolar y cuando ven algo tienen que informarlo. Tiene que decirlo, porque estaríamos con una pequeña información, con una palabra a lo mejor salvando un pibe, poder charlar con él, poder abordar la temática, y así seguramente eh, ese pibe va a entender la situación y va a mejorar su calidad de vida hasta el día. ¿no?
3: Profesor, mire, permítame eh, en esta ocasión coincidir en parte, porque creo que el primer lugar de, de felicidad y de contención tiene que ser el hogar el hogar de es el núcleo donde eh, felizmente nos eh, hemos llegado donde por primera vez vimos el sol no sí. eh, y ese hogar es el que tenemos que tratar de fortalecer desde la comunicación desde la educación desde eh, las distintas áreas de de profesionales, eh, porque la escuela <coughs> tiene que realizar una labor complementaria, entiendo, en esa labor de contención y, y, y de felicidad, porque no se puede trabajar eh, sin felicidad, no se puede estudiar sin felicidad, no se puede tener ni siquiera una reunión de amigos sin felicidad. Y parece eh, que estamos diciendo una verdad de perogrullo, pero muchas veces los jóvenes se juntan para compartir dolores y no para buscar el camino de la felicidad y que lo saque de esa situación, tal vez dolorosa, difícil, que todos hemos atravesado en una etapa de nuestras vidas y que seguimos atravesando. Pero la adolescencia es una parte eh, realmente compleja, con aristas muy complejas. Ellos tienen que saber por la etapa de su vida, de su formación, de su desarrollo, que están pasando. Y nosotros junto con ellos reevolucionar, ponernos en el lugar de ellos y ayudarlos a evolucionar como nosotros hemos hecho, sin muletas, porque el escapismo de la droga suele ser lo que a mí me gusta llamar el colchón de nubes, es decir, es precioso, es hermoso, nos acostamos, tal vez sea mullido, pero es una caída y es caída libre. Eh, el camino de las drogas tiene una sola salida el regreso por donde uno transitó ese mal camino sí eh, tal vez algunos lo esté acechando el mal y no logró captarlo del todo tal vez otros ya se dieron cuenta de eh, el pozo en el que han caído y felizmente conocemos muchos casos que están en recuperación sí sí lo que tenemos que tratar hoy es de evitar que caigan en esa situación. Por eso es el motivo de, de esta charla y de esta ocupación que, que se hace desde todos los sectores y que celebro enormemente que eso así sea, ¿no?
1: Es Roberto, ¿algo yo, más para agregar? Quiero, quiero agregar una sí, una, sí,
2: sí. una cosita más. Es eh, que viene bien por la enorme audiencia, José, que tiene tu programa. Es la participación de los de la familia, de los padres... Eh, con las escuelas nosotros tratamos desde esta gestión que las escuelas sean escuelas abiertas que los padres, que las familias participen y que sean parte de las escuelas muchas veces esta situación no se da y eh, hay mamás, hay, hay papás que están desesperados por estas situaciones yo decirles que tengan confianza en los docentes que, tienen, que tengan confianza en sus instituciones educativas, y estas problemáticas las puedan hablar. Porque aseguro que hay mamás y hay papás que están desesperados por el flagelo de la droga en sus hijos. Y sus hijos van a la escuela. Entonces es importante que ese diálogo exista entre la familia, entre el papá, entre la mamá, con el preceptor, con el docente, con el equipo de gestión. Es decir, la escuela y la familia tienen que ser un solo
1: diálogo en este tema te dejo un saludo Roberto, muchas gracias ¿eh? gracias
2: José y un saludo al doctor hasta luego
3: gracias
1: eh, Roberto Rerencini, que es el director de la regional eh, 2 de educación charlando con nosotros en la mañana Vía Libre, siempre arriba y adelante vialibre.ar nuestra página en la web a solo un clic de distancia